0: Capítulo 9. A modo de introducción, este capítulo está basado en conceptos que aparecen en la última para allá, la última sección del tercer libro de la Torah, el libro de Baikra, en donde ahí se habla de un montón de cosas buenas que Dios promete al pueblo de Israel si cumplen los preceptos y un montón de cosas malas, físicamente hablando, que Dios promete al pueblo de Israel si no cumplen los preceptos. Ley 1. Por cuántos sabemos que la recompensa de los preceptos y el bien, la bondad que vamos a recibir por cumplir los preceptos y cumplimos cuidamos el camino de Dios, está escrito en la Torah, ¿cuál es esa recompensa y ese final positivo, etcétera? La vida en el mundo por venir, como el rama me explicó en las leyes anteriores, por cuanto está escrito en aras de que te sea bueno para ti y tengas larga vida, y la venganza que se venga Dios, por supuesto, de los malvados que dejaron los caminos de la justicia, de la rectitud que están escritos en la Torah, ¿cuál es este castigo más profundo, por así decir? Careis, ser recortado del pueblo de israel, como está escrito, al ser recortada aquel alma, su pecado está en ella, como explicamos también anteriormente, su pecado está en ella, es decir, cuando no hizo Teshuvah todavía, etc. Pero el punto es que, si muere como malvado, pues ser recortado. Esto es lo que explicó el Rambam hasta ahora, pregunta el Rambam mismo, ¿qué es aquello que está escrito en la Torah entera? Si escuchan, les va a pasar esto. Y si no escucha, le va a pasar aquello. Y todas esas cosas ocurren en este mundo. Por ejemplo, saciedad, o sea, alimentos, etcétera, hambruna, guerra, paz, reinado y o el sea, a ser reyes, o bajeza, van a ser gobernados por otros. Y estar asentados en la tierra, o estar en el exilio, éxito, o lo opuesto. Y todo el resto de las cosas que aparecen en el pacto. El rama me está haciendo referencia, como mencioné en la introducción, al pacto que Dios habla, del cual Dios habla en Parshas de Al final del libro de Baikra. Todas esas cosas son verdad y, y serán verdad. Sí. Ocurrieron y ocurrirán. Y cuando nosotros observamos todos los preceptos de la Torah, nos van a llegar a nosotros todas las cosas buenas de este mundo. Y en el momento que nosotros transgredimos los preceptos de la Torá nos van a ocurrir todas esas cosas malas que están escritas, justamente. Y aún así, esas cosas buenas, físicas, materiales, abundancia, etc., no son el final de la recompensa por los preceptos. Y tampoco aquellas cosas malas, físicas, muerte, etc., son el final de la venganza, que se vengan. Dios, de aquel que transgrede todos los preceptos, sino que así es la cuestión, así es la disposición de las cosas, el orden es el siguiente, dos puntos, Dios nos dio la Torah, esta, que es un árbol de la vida, y todo aquel que hace todo lo que está escrito en ella y conoce a Dios según su capacidad, con una comprensión plena y adecuada, o sea, recta, como corresponde entender, tiene el mérito de la vida del mundo por venir y de acuerdo a la cantidad y grandeza de sus acciones y su sabiduría, esto es lo que va a recibir como mérito. Y fuimos prometidos en la Torah que si la hacemos con alegría y con un, un buen alma, y la estudiamos, y hablamos de ella, si nos esforzamos en el estudio de torá Torah, y en su sabiduría en forma constante, fuimos prometidos que Dios va a quitar de nosotros todas las cosas que nos impiden cumplir, y observar los preceptos de la Torah, por ejemplo, enfermedades, guerra, hambruna y este tipo de cuestiones. Y Dios nos dará a nosotros, como parte de esa promesa, si nosotros nos esforzamos en el estudio, etc. Como parte de esa promesa, Dios, Dios nos dará todas las cosas buenas que nos fortalecen para cumplir la Torah. Por ejemplo, estar saciados, paz, muchísimo plata, oro, para que no tengamos que esforzarnos toda nuestra vida en estas cuestiones que el cuerpo las necesita, sino que estemos sentados libres para estudiar la sabiduría y cumplir los preceptos para que tengamos mérito en el mundo por venir. Y así también está escrito en la Torá. Después de que promete todas las cosas buenas en este mundo, cosas materiales, la Torá misma dice, y desde acá va a ser justicia para nosotros cuando cumplamos y observemos estos preceptos. Y también fuimos informados en la Torá que si abandonamos la Torá bajo conciencia, o sea, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, y nos esforzamos en las vaciedades, vanidades del tiempo, como está escrito, y engordó y un que se refiere al pueblo de Israel, y despreció, pateó, por así decir, los preceptos de la Torah, a Dios, etc. Fuimos también prometidos e informados en la Torah, que el juez fiel va a quitar de aquellos que dejan la Torah, etc., las cosas buenas de este mundo, que ellos... Esas cosas buenas fortalecieron las manos de aquellos que patearon a Dios. Ah, por cuánto yo estoy bien, no necesito a Dios. Entonces Dios va a quitar esas cosas buenas. Y va a traer sobre ellos todas las cosas que, malas que les impiden adquirir el mundo por venir. Para que se pierdan en su maldad. Y esto es lo que está escrito en la Torah. Por cuánto no serviste a Dios, tu Señor, etc. Y serviste a tus enemigos que Dios te envió a ti. Surge entonces que la explicación de todas esas bendiciones y maldiciones es de la siguiente manera. Es decir, el mismo escribe, si ustedes sirven a Dios con alegría y cumplen y cuidan su camino, entonces Dios les va a dar a ustedes bendiciones, estas, que están escritas en Parshas de Jucóiza y Parshas Kizá, y más adelante. Dios les va a dar estas bendiciones y va a alejar estas maldiciones de ustedes, hasta que estén libres para ser sabios en la Torah y estudiarla y trabajar en ella, etc para que tenga mérito de la vida del mundo por venir. Y va a ser bueno contigo en el mundo que va a ser todo bueno y va a alargar tus días en el mundo que va a ser todo largo. Surge entonces que tienen el mérito de dos mundos, la vida buena en este mundo que lleva a la vida del mundo por venir. Y si no adquieres aquí sabiduría y buenas acciones, la persona no tiene cuál va a ser su mérito para tener el mérito del mundo por venir. Por cuanto está escrito, porque no hay acciones y no hay cálculos y conocimiento y sabiduría en la perdición. Y si ustedes dejan a Dios y se ocupan en comida, bebida, y promiscuidad y ese tipo de cuestiones, va a traer Dios sobre ustedes todas estas maldiciones y va a quitar todas estas bendiciones hasta que, hasta que se consuman sus días en confusión y miedo. Y no van a tener ustedes corazón libre ni tampoco el cuerpo pleno, porque va a traer un montón de enfermedades, etc., para hacer los preceptos, ¿para qué?, para que se pierdan de la vida del mundo por venir y surge entonces que perdieron dos mundos, porque cuando la persona está ocupada en este mundo con enfermedades y con guerra y con hambruna no, y no estudia sabiduría y no observa los preceptos, que con ellos tiene mérito en el mundo por venir, entonces al fin y al cabo perdió este mundo en enfermedades y el mundo por venir porque no hizo los preceptos. Dos. Y por eso desearon todos los judíos, sus profetas y sus sabios, los días de Moshiach, del Mesías, del enviado, ungido por Dios, etcétera, Para que estemos tranquilos de los otros reinados, para que los otros reinados no gobiernen por sobre nosotros, que no nos dejan esos reinados estudiar Torah y cumplir los preceptos como corresponde, y nos encontremos con descanso, con calma, con tranquilidad, etc., eh, y podamos aumentar en sabiduría para que tengamos el mérito en el mundo del mundo por venir. Y por cuanto aquellos días en aquellos días va a aumentar muchísimo el conocimiento y la sabiduría y la verdad, por cuanto está escrito, porque se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Esto está en ishaya en el capítulo 11, versículo 9. Interesante mencionar obviamente que no está en el texto este es el versículo que termina todo el libro de rama La última ley del último grupo de leyes del último libro, etcétera. Y está escrito, y no va a enseñar más un hombre a su prójimo y un hombre a su hermano, y está escrito, y va a quitar el corazón de piedra de sus carnes, por cuanto aquel rey se va a levantar de la descendencia de David, el rey David, y va a ser muy sabio, más que Shloime, más que su hijo Shloime el rey Salmón, el hijo de David, por supuesto. Y va a ser un gran profeta cercano a Moshe Rabbeinu. Obviamente fue explicado en las leyes de fundamentos de la Torah que Moshe fue el profeta superior. Este es uno de los fundamentos del judaísmo que el Ramban plantea en 13 Ideas, etc. Mosheach va a ser profeta, pero nunca va a llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. Por eso dice, el texto literal, va a ser un gran profeta cercano a Moshe. Y por lo tanto, va a enseñar a todo el pueblo y va a indicar a ellos, al pueblo, el camino de Dios. Y van a venir todas las naciones a escucharlo, por cuanto está escrito. Y será en, los finales de lo, en el final de los días. Adecuado, establecido, estará el monte de la casa de Dios en, el, en, la, en la cima de las montañas. Eso está en 2 el capítulo del versículo 2. Y al final, toda la recompensa entera y todo lo bueno último, el final de lo bueno, lo mejor, por así decir que no tiene interrupción y no tiene resto, que esto es la vida del mundo por venir. que sí que después de la venida de Moshiach como explicamos anteriormente también en otro capítulo, viene una vida eterna, pero espiritual, lo que el Rambam llama el mundo por venir. Esta es la opinión de maimónides Pero los días de Moshiach lo deja claro, es este mundo. Y este mundo se comporta como lo conocemos, con la naturaleza tal y cual la conocemos, sin milagres, etc. Sino que, ¿cuál es la diferencia con la época de Moshiach Va a retornar el reinado al pueblo de Israel. Y ya dijeron los primeros sabios: no hay diferencia entre este mundo y la época, este mundo que vivimos ahora, y la época de la venida de Moshiach, excepto la servidumbre de otros reinados. O sea que otros reinados gobiernan por sobre el pueblo de Israel, por, por sobre el pueblo de Israel perdón. hoy en día y en la época de Moshiach no van a gobernar por sobre el pueblo de Israel.